0: To.
1: Napriek tomu, že som si prekonával COVID a už na jeho konci som musel ísť do jednej služby, lebo teda tých lekárov je naozaj málo a bohužiaľ, aj oni prekonávajú COVID a symptomaticky, tak sú tiež doma, tak som sa na 12 hodín objavil v robote. Bolo to na urgentnom príjme, zase teda na mojom... ...pracovisku v princípe a musím povedať, že to bola dosť ťažká služba, aj s bolesťou hlavy a tak, síce som už bol poľa mňa neinfekčný, lebo teda testy som mal negatívne, ale symptómy mám naďalej a pacientov veľa. Čo mi utkvielo v hlave, bol 86-ročný pán už vlastne ku koncu služby, ktorého som si potom aj prijal, ktorý bol vyšetrený pred čtyrmi dňami, ako sú podozrenie na porážku, že je nejaký slabý. Výsledky má skoro všetky úplne v poriadku, mal 19 CRP, čiže v preklade lahunky zápal, dostal tam nejaké ľahké antibiotika a s doporučeniami šiel domov. Čiže prečnými dňami ho ošetril kolega a poslal ho domov. A teraz nám pána doniesla záchranka, že už je v bezvedomí a po našom bol v Sopore, čiže taká stredná úroveň kvantitatívna porucha vedomia. A okrem toho, že bol v Sopore tak sme videli, že je taký, že nízky tlak, zmetený, čiže tam bola kvantitatívna aj kvalitatívna porucha vedomia, čakali sme na výsledky, tachykardia, čiže rýchle bušenie srdiečka a nižší tlak, teda ako som hovorila, pôsobil dehydratovane. Potom sa teda rodina nechala počuť, že 4 dní nepríma tekutiny a jedlo, tak si myslím, že dosť dlho čakali. No ale podstatné je, že potom začali hlásiť výsledky. Tak ja to iba tak poviem, že kreatinín, obličkový parameter, keď mal pre 4 dňami mal 80, teraz nám nahlásili, že 700. Hovorím si, úh, Naozaj nepil, pokračujeme, potom hlásili už výsledky 400 CRP, čiže z tých 20 sa vyšplhal na 400 veľmi rýchlo a už keď som teda končil a kolega bol ochotný zobrať nočnú, tak som mu slúbila, že ho zacievkujem, som ho a už som našiel aj zdroj zápalu, tak mi vylialo také hnedočervené niečo z močovej rúry, po zacievkovaní hovorím, nah, tak odtiaľ toto ide a pokračovali v tých výsledkoch jednoducho septické parametre, pečenievky vysoké, obličkové parametre veľmi zlé, zápal ohromný. Pán sa na zaštiedení dostal proste do takého stavu, že som si hovoril fú, príbuzní volali, teda sme komunikovali a ja som im povedal, že toto nevyzerá dobre, a keď sa podarí o zachrániť, bude to malý zázrak, že zatiaľ sme ho zavodili dali dokopy a ide teda na oddelenie, na monitor a ideme bojovať, 86 rokov je dosť. Ale pán pôsobil, keď som ho videl na, na tej posteli biologicky mladšie, to je Treba si tiež povedať, že niekto vyzerá na svojich 80-90, niekto vyzerá na menej, niekto naviac biologicky. Mm-hmm. Nemal tak veľa ochorení na ten vek a dúfam teda, že sa mu to podarí dať sa dokopy, lebo keď mi nahlásili potom prokacitóni, to už som pomaly odchádzal, jak som si ho prijímal. to je taký parameter, čo si my väčšinou dohlasujeme, keď vidíme, že tam je zápal veľký a to je vlastne parameter sepsi, otravy krvi. No a pán ho mal nejakých 70, takže to vyzerá tak dosť zle. Norma je do 0,5. Tak, držíme pánovi palce, ale teda v tomto by som chcel povedať, že treba volať skôr, keď vám pán leží bez vedomia, predtým chodil a rozprával. Aj keď bol vyšetrený na urgentnom príjme. My tam bížeme takú čarovnú vetu pri náhlom zhoršení kontrola u nás i hneď. Tým chceme povedať, že my síce posielame pacienta v relatívne dobrom stave domov, ale keď sa niečo vážnejšie zhorší, prosím vás, nechám byť sa zavolať znova.
2: Ty si si dneska priviezol hostí. Oni sa priviezli, našťastie.
3: Sami. <rý> 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 my sme prišli,
2: <rý> prišli, <rý> <sami. rý> <sme> prišli <rý> uh, k Katka, Elenka, ja som chcel prezývka naozaj neviem, vy ste mi to už hovorili, ja, ale viete, že je to zahraničné si takže náročné pre mňa. Dámy.
3: Uh, môžeme asi začať ABC dne. Elenka? Uh, Elena lópez
1: som.
0: Môžeme
3: pokračovať ABC dne. Katka, elegant.
1: <rý> <rý> Katka <rý> to je také francúzske, že?
3: Ano. To to ako tie vypínače. Áno, Skoro každý má doma také vypínače.
2: A
1: firma takú dobrú poznámku, že, že či to bol na nejakom kurze alebo či si bola na nekom Erasmusu
2: spolu, niekde alebo fakt fak akože zahraničných manželov máte? Kez, zhoda je to zhoda okolností,
3: Je to okolností, to je asi tak, že ľudia sa tak priťahujú, že Asi Katka nehrála podľa
0: pravidel, vedela že má ísť na Erasmus a tam získavať teda partnera. Ja som išla podľa pravidla, normálne sme sa stretli v Slovensku. Portugalsko bolo veľa, takže bolo z čoho vyberať. Poveden som plánu Sanovala Slovenca, ale tak to.
1: Takže Portugalec.
0: Áno, lebo kebyže viem, že ako Bobo sa cestuje do Portugalska, tak možno, že by som to ešte zvážila. V Madride všetko ďaleko, konč, končí, v Madride v podstate a no ale teraz už trošku lepšie sa lieta oproti tomu, čo to bolo teda na vysoké škole.
2: A Cieskoviť teda teraz aj neletalo, ne? Však, ako do Portugalska veľmi to sa ťažko, to bolo s veľkými obmedzeniami, keď ste z domov, nie? Alebo ako to bolo?
0: No pravda, že ja si to užívam toto toto covidove obdobie, pretože je polka lietadla prázdna a mám de, dať tie deti spať. <laughs> jedno ešte nemalo do nedávna letenku, čiže sme sedeli na sebe a to už sa hýbe hodne, takže to len uspať niekde švácnuť
3: a... Ale keď je taká super pediatrička, že dieťa uspade si švácne. No t-
0: dobre, tak to doporučujem aj každej matke. Toto Keď dieťa spí, tak už sa ho nedotýkať a rýchlo robiť niečo pre seba. <laughs> Najlepšie to
1: No a teda pediatričky majú deti, že?
0: Áno. Je to inak veľmi dobrá,
3: dobrá skúsenosť. Je to, by som povedala, že taká nadstavba, že v podstate pediatrická skúška mi vôbec nedala také vedomosti, ako mi dala vedomosť dvoch detí. Je to určite, za mňa taký doktorát. Už som to povedala niekoľkokrát, ale proste čím viac, keby ešte mám dokonca ešte viacej detí, tak určite sa tie vedomosti ešte tak navýšia. Myslím si, že s každým dieťaťom, či už vlastným alebo aj takým blízko sprostredkovaným, prosím, ten pediatér môže sa len zlepšovať. Jakože, za mňa je to vyslovenie, to sú tak praktické zručnosti vedomosti v tom blízkom okolí, že to si neprečítam v žiadnej knižke. Najmä také tie poradňové veci.
2: Aké napríklad aj
3: No v ten dočenský vek. Vieš, že dieťa sa narodí a teraz v princípe je to zdravé bábetko hmm. a ty sa učíš v tej pediatrii o tých chorých bábätkách. Aj na tej klinike stretávaš tie chore a ty vôbec nevieš, že ako funguje také dieťa. Bežné, ktoré nemá žiadne ťažkosti, že teda ako prebieha ten novorodnícky vek, že, že či to dieťa naozaj plače a ty to vieš zadefinovať, že prečo plače, alebo ono plače a ty nikdy nevieš prečo plače, môžeš no. vlastne iba vylučovať, že už sa najedlo, už si odgriglo, už som prebalila. Mm. Je príjemné stále plačeť, tak si chce zase jesť. Aj tak sa najed. Aj ja keď
2: si tiež o veci riešil, že spánok, že... ale hlavne či je pocikané, pokakané, hladné.
3: Dnes je veľa ockov, ktorí si myslím, že sa no, zapájajú. Proste ja ich, ich určite viac ako v ére našich rodičov.
2: Aj vieš, aj v minulosti určite, že môj otec spal a teda nevedel nič, koľko som tam pozeral, aby na, na mivo A potom o desiatich rokov si ma prvýkrát zobral a povedal: <laughs> teda, Ahoj, synu, ja som tvoj otec lebo, ja, neviem, neviem si
0: V tomto je práve dobré to materstvo, lebo presne dochádza k tej praktickosti a k tomu, že začíname chápať, čo tie potom robia doma. Napríklad, že nič, ako ja. <laughs> takže ja už som tak začala minimalizovať aj tú medicínu. A kedy bolo, že prišli mi do nemocnice, staršia lekárka, keď ma zaučala, hovorí. Keď ma sople daj čo do nosa, keď kašľ mu niečo na kašel. Ale už teraz je to iné. Kašlete koľko? Dvakrát za deň alebo 40 krát, hej? Takže no, keď povieš, že dvakrát za deň, tak akože čo s tým budeme robiť? nebo si s tým nič nerobiť. Sople tečú? Tečú, dobre, rukav. Keď netečú? Keď tečú niekam inám alebo čo s tým? Treba sa i, e, doma viem, že cez ne proste tečú dopredu, nie je s tým žiaden problém alebo prehltajú, ale večer treba spotrebujú niečo do nosa, že už sa ucpe nos, keď si lahne dieťa. Aby si pospalo. Viem, ako zabudám dávať lieky, takže skutočne na také živ- <laughs> väčšinou predspisujem, alebo dopročujem tie životu potrebné a čo nie, nie potrebné. Lebo potom to dieťa bude ak boli liekom, práve keď konečne sa mu podarilo zaspať, alebo aj v tomto zmysle treba trošku
3: racionálne uvažovať. Okay. Ja tiež, keď som mala prvýkrát obidve deti chore, no. a... Naozaj, že teda obve boli naraz chore, jedna mala, pf, ja neviem, koľko mala dva a pol, druhá mala teda pol, respektive 2 e, a 8 mesiacov a 8 mesiacov. A teraz teda akože návár, Neviem, čo jednu sa postaraj, o druhú sa postaraj, a vlastne ja som si vtedy uvedomila, že prišiel týždeň, ako boli chore a ja som za týždeň nekúpila citróny. A to všetky Mamička som vždy zraz teda hovorila, že samozrejme, že zázoroviča ich s medikom s citrónom, to je úplne najúžasnejšia medicínka. Tak po tejto skúsenosti hovorí mamička, nechde ťa pije. <laughs> Niech, nech pije nech čaj, čo chcete, nech pije nemusíte mu dávať čaj s medom a citrónom lebo zase, ak chceme, aby to bol čaj s medom a citrónom, ktorý bude mať nejaký efekt tak musíte počkať, kým ten čaj trošku vychladne, lebo to nemôžete do horúceho čaju to proste máme do takého čaju, ktorý je už piteľný a ja som väčšinou zalila čaj a potom som ho vlastne našla večer Hej. Čiže jednak už bol studený a druhak ani zďaleka som do neho nedala med. A citrón som teda ešte stále nemala. Takže áno, úplne to isté. prostě minimalizujem tie nároky. Hej, takto ja som, keď som
0: mala čerstvo druhé dieťa, tak to som pila kávu, že som ju našla potom večer mikrov, kde ešte po štvrtom zohrievaní. A na noci to už potom nedáš, nie? Lebo dieťa by potom v noci bolo hore.
2: Mami, no a čo máte vy v praxe? Také nejaké prípady, ktoré vám utkujeli v pamäti? E, pre vás také silné, zaujímavé. Určite ste toho zažili veľa. Ste v praxi už niekoľko rokov.
3: Podľa mňa je úplne fantastické na medicíne to, že ty, keď sa učíš tú internú propedeutiku alebo pediatrickú propedeutiku, tak tam máš také všetké názvy, že paličkovité prsty. Ano. Alebo čo ešte, bubienkový pokolob. Máš tam proste všetky tie zvuky, Ano, že chrúbky, praskanie malých bublín, veľkých bublín, stredných bublín veľkých stredných bubl kde sa to tak učíš a hovoríš si, že toto môžem naozaj počuť. A potom ale, keď sa ti stane, že sa ti to... Priložíš ten fonesnoskov a teraz tam počuješ ten trecí z pleurány. Je to síce hrozné, ale že fú, naozaj, to, je, to, no? na, naozaj je to tak, že šúchanie tých vlásov uh, jednoducho pri uchu, že to je ten pleurálny trecí trecišelé, že takto to znie a teraz máš to dieťa bronchiálne, príde so šliakými zvukmi, že má piskoty, vrzgoty, chróbky, takže vieš, že má bronchitídu stranu s nejakou možno, že takou... Priedušky, no. Áno, za plus a teraz sa ti to dieťa zhoršuje. A potom teda po nejakých 4 hodinách, keď už vybavuješ preklad na detské áro, lebo si v regionálnej nemocnici, kde teda nemáš ventilátor, ani nemáš také sestry, ani nemáš také zariadenie, jednoducho nič, musíš také dieťa preložiť, tak si ho teda ideš znova popúšťať a potom tam počuješ ten pleurálny trecišele, tak vieš, že za tých 6 hodín to prešlo ešte na tú pleuru. A potom za hodinu tam už nepočuješ nič. Takže tam máš výpotok. <laughs> Takže e, to sú také veci, že je to sice vidíš, ako ten stav sa veľmi rápidne zhoršuje a modlíš sa, aby už proste prišla tá sanitka, ktorá to dieťa bude môcť zaintub... sme ho zaintubované. Lebo to sú také okolnosti, že my máme na celú nemocnicu jedného aristu a ten arista náhodou má čas. Rozumiem. Prísť to dieťa zaintubovať. Lebo on by mohol byť aj pri nejakom ich... A pacientovi, alebo by mohol alebo byť operovať ho si na, na akútnej sekcii, hej, ale on náhodou fakt bol a jednoducho to dieťa zaintuboval a napojil ho na ten jediný ventilátor z toho novorodeneckého oddelenia. Čiže mala som to šťastie, že som teda tam bola ten pediater. Um, 4 mesiace službe, 5, 6, neviem. Uh-huh. Prísluhovujúca pani doktorka mi zavolala chvíľku pre že Katuško, ja pojedu na Omši, nevolej mi. Super. Uh-huh. <laughs> Takže áno. Ale teda našťastie všetci títo ostatní tam boli a všetci pomohli a prišli tí aristi z Bratislavy a detetko sa krásne vyliečilo. A tam napríklad sa mi osvedčilo to, čo nie všetci spolu, lekári, starší mali nastavené tak, ako to máme nastavené my zelenko, že vysvetlujeme rodičov. Ja som vysvetlovala, vysvetlovala. dieťaťko má uh, zapoprie uši, je to veľmi vážne, potrebujeme ho preložiť, oni sa už o neho postarajú. To dieťa odchádzalo s tou a ten rodič mi ďakoval, že pani doktorka, ďakujem, že ste mi to všetko vysvetlili. A vedela som, že bol naozaj spokojný, že vie, čo sa deje, aj keď ano. to bolo fakt vážne, lebo to dieťa bolo šedé, že akože naozaj ono, keď nemalo takto pri sebe ten nebulizátor tak ono malo so 60, hej. 60 saturáciu. Mm. Ako, A čo to, to bolo? To, to, to nebolo COVID. Dieťa, uh, to nebolo COVID. Mm. To bolo 2010, 11. Prevalkovicú <laughs>
1: respiračnú infekciu.
3: Áno, áno, broncholitídu, zápal priedušníček, ako úplne tých najmenších vývodíkov, čo idú až do plúd. Jaké to bolo staré, Áno. Vieš čo, to bolo také nejaké, neviem, či 15-mesačné batolá. Take už, je, že už predtým bolo na oddelený. Teda...
1: V princípe už malo asi RDS. Áno, no.
3: áno. Áno, to bola asi nejaké RSV brochy respiračný sinticiálny vírus. To je takýko trošku strašiak. To som vlastne nechcela rozprávať túto príhodu, lebo tá to je smutná. Vlastne je no, to skvelé to dieťa. No, akože Božstvo úžasné, príhoda. že naozaj teda tam bola tá zhoda okolností, um, že všetci tam boli, čo mohli pomôcť. A ja som sa teda veľa naučila na tomto konkrétnom dieťati. Ale chcela som povedať to, že psychomotor psychomotorický nepokoj, to je tiež taký výraz, psychomotorický no, nepokoj, no. Že čo si pri tom máme predstaviť, že predstavuješ si, že, že mece to rukami, nohami, nevie, čo má robiť, hlavička nefunguje, môže rozprávať, blabotať, alebo kryžiť oči, proste nevieš si to vlastne predstaviť, že čo to má akože znamenať, len teda rozumieš tomu vzťaby latinskému názvu, ale nevieš, ako to bude vyserať. A nám raz takýto pacient prišiel... Bolo to asi 9-ročný chlapček. A teda položili sme ho na ložku vyšetrovacie, lebo veď musíš vyšetriť pacienta. Tam bola tá na skorej zo školy, lebo oni ho vlastne zo školy poslali, že dostal takýto stav. A to dieťa, kým sme ho vyšetrili, on sa asi 10-krát pretočil na tom ložku. Zíšla z toho tá igelitová plachta, zíšiel z toho ten naťahovací froté návlech. Proste tam bolo úplne ložko bez Rozobrám, ničoho, hej, Dieťa však... sa takto krútil. Ja vlastne ani neviem a komu tá moja druhá prísluhovca doktorka, ktorá vždy prišla, akože jej som vždy zavolala a ona prišla do 5 minút, lebo bývala blízko ona vždy prišla a ona prišla a ja neviem, ako mu pýchla lumbálnu funkciu v takomto stave.
1: mok
3: Áno, áno, lebo tam teda bolo podozrenie na zápal hlavičky, encefalitídu, uh-huh. a aj sa potvrdila nakoniec enterovírusová encefalitída to bola. Ale v podstate tieto zápaly mozgu sa takto prejavujú tým psychomotorickým nepokojom. A, a teda ten bol úplne ukážkový. Jasné, že sa nejako stlmil, dostal nejaký dormikum najprv a potom možno, že ešte niečo silnejšie, ale fakt si hovorím, že, že tá Erika nabrala proste ten mok. To je úžasné. Ale ja tomu to, ja, my to hovoríme
0: už... tomu, že Boh jej držal ruku. Presne. Ja to tomu hovorím, keď pýcham a neviem kam. A, a ide zrazu z toho krv. <laughs> <laughs> Čož, ako, určite viem kam, hej. Nemyslela som to takto. Ale, ale napríklad minulú službu tiež, že ako, necítala som sa úplne, že 100%, že bude tam nejaká krv, ale... Tak hovorím, Zuzana, poveste mi, že skúste to aj vyvihmatať že, že je tam niečo, ano, že určite. A druhá sestrička spozera no tá je obrovská, tá je obrovská. To, to úplne mám najradšej, lebo potom sa človek netrafia a úplný bol. Hej. Tak ano. ako, a, ale zase aj tá obrovská u tak malého deteťa by nebola až tak veľká, ale hovorím, boh mi držal ruku. Takže asi aj na tej lumbalnej punkcii pán boh podržal tú ruku, alebo to diecko na chvíľku zmrazil ako frozen, ako moja dcera, že konžela...
2: Ty povieš tomu aj e, do, e, rodičovi, že proste nevieme pichluť lumbálnu funkciu, že ste nejaký amatérii, vieš? Ale ty proste, keby si to on vyskúšal, čo to je reálne, ja veďka keď je na areze som pichal arteriu, že si berať, berať invazívny tlak, tak artérka. Teraz, neviem, všetky sestri proste robili, ktorí proste tiež robili niečo a pacient nekludný, no, som bol priviazaný, musel byť fixovaný, bohužiaľ, lebo on si všetko vyťahoval, bol takom polo bezvedomí, bol pritlnený, ale proste budil sa. To tiež bol nepokojný, psychomotorický, bol presne, ne, presne, tak, psychomotorický nepokoj. Tak a to ma naučila jedna z sa strička tiež, tak zase skúsenosti v praxi, že povedz, že je skúsenejšia, ale že v čo, čiže, ja toto som už videl, zažil. Nie, ona zažila iné veci, vie si poradiť je oveľa lepšie, vie to urobiť inak, čiže tam tá ruka, jak sa, jak sa triasol, bol prifixovaný síce v zápesti, nad zápesti túto, aby sa túto naozaj tesne rad palcom smerom k lakťu, dalo pichať tá arteria. A Ola oblepila palec obočnice, tak tomu kvázi úplne skoro neznehybila tú ruku. A nepotrebovala žiadnu pomoc. Vieš, iní čo by potrebovali, možno, že ešte jednu sestričku, Jasne. aby si sa dal pomaliť na ruku, potom zase necíti štep. A to sú také banality, vyzerá, ale to sú strašne niekedy ťažké veci si s tým poradiť. Vieš, že nie je to také jednoduché, že ježišti viete pichnúť. No, nie je ja je to proste niečo tam ešte do toho sa obcha.
0: Ale je tam strašne veľa okolností. a ja teraz, keď sa to snažím vysvetliť e, e, lekárkám, ktoré začínajú pichať a, a teda deti, je tam strašne veľa okolností, ešte len ani nechytím tú kanilu už. Nemôžeš pritom sa, musíš si sadnúť, klaknúť, musíš byť zafixovaná, zafixované ruky, teraz máme tie štíty, tie, akože hovorím, odhoď ten štít, lebo ide do žily úplne, že pol centimetra inde. Pretože je to takto zaoblené, tie covidecké štíty už stokrát sa vyprali, to je proste to celé poškriabané. Cesto to ja. proste nevidno. Hovorím, máš okuliare, najdolo ten štít na tú chvíľu. Ja som lebo to dole. Inak, to sa sa to, inak sa to nedá. A ja, aj, veľmi som sa divila kolegom, ktorí písali, že nevyšetrovali uh, auskultačne, lebo si nevedeli strčiť fonendoskop do uší. Ako ja si neviem predstaviť e, zhodnotiť človeka, keď ho nepočujete, tým fonendoskopom jedine, že daž na ucho, ale to je zase niečo iné.
1: V začiatku sme to písali aj my, lebo sa všetci báli. Neskôr som si uvedomil, že... Keď som zistil, že naozaj najdôležitejšie je respirátor a ruky a keď ten druhý má respirátor, tak ťa nemá v princípe ako nakaziť, tá šanca je strašne malá, tak som normálne počúval, lenže časom zase zistil, že keď to popočúvam, všetci majú to isté pri covide. Mm-hmm. No, tam už nie veľký rozdiel, vidím, ako bol nejaký flúdotorák, hej, tak v princípe sme zistili, že dôležitejšie je to, čo nám naráme saturáciu mm-hmm. a to v podstate už vidí, že je brontový a to nám objavilo úplne nové dimenzie, to, čo si týdala, že šedé dieťa, tak teraz chodilo strašne veľa brontových šedých ľudí. Hmm. a mali saturácie 45, 50. To nikdy nebolo. A to keď prišli, že asi má nejakú infekciu, namrej sme 60, saturáciu no a akú infekciu asi budem mať. Kde sme to ešte videli? No nikde, <laughs> inme, iba pri covide. Čo asi budem mať?
2: Takže
1: <laughs> 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 tam si potrebujem, no, no, <laughs> že zázrak si našiel. <laughs> hej hej. Ako to je objavil si svetu vodu. Láda, láda.
0: <laughs> to, hey, je to také, no ale potom je aj zase ten Klasický problém, že ti príde toto isté a jedno z toho bude dať čo druhé. Ano, môže a, ale napríklad v pediatrii fakt potrebujú askultacie, lebo tam aj keď majú pneumóniu, aj keď toto, či je ešte obštrukčné, alebo kde je vlastne tá obštrukcia, či to je nos, či to je laring, alebo dole. Takže toto my si aj tak musíme rozoznať. Takže ja myslím, že pediatri sa bez toho moc nezabíjate.
2: Alenka, a na nejakú príhodu? Ja
0: som si len spomenula na ten psychomotorický neklud od teba, a to mi tak odkolo jedno dieťa ešte z predchádzajúceho zamestnania, že... <laughs> Ale nebolo úplne, že moje. A... Ale bolo vyšetrované takto u nás ambulantne a doktor ešte tak zo Srandy ešte, že dobré, že nekludné deť. Inak neviem, no niekedy je to len, e, buď sa nevyspalo, alebo môže byť proste len niečo jednoduché. Nebolo na ňom takto Čiže, nič.
2: Čiže takéto quasi banality, hej? No, že... zo, srandy,
0: zo Srandy mu poslal možno na e, navikové látky a vyšiel mu pozitívny metamfetamín. U, Ale to bolo 20, 22 mesačné. Že ešte asi si to nekupoval. <laughs> ne, <laughs> ne, lebo v tomto veku či ani či neviem, ešte nemajú vreckové. Neviem. Ale to
1: veľmi kúkám, že akože takže od matky, no však jasné. Ne, ale... no,
0: bolo to ešte dojčené dieťa, takže takto to potom bolo. A to akože ste
1: nečakali, predpokladám.
0: No, on už medzi tým ako išiel domov, lebo odkým prišiel ten výsledok, to trvalo a to bolo ambulantne vybavené, ale tak im samozrejme zavolal, že sa okamžite vrátia a keď nie, tak ich bude hľadať polícia, alebo však jak inak s týmto sa nedá, len takto. Mm. A... Teda sa vrátili, potom samozrejme, už to adekvátne k tomu, že to bola intoxikácia metam tak.
2: Vidíte, ako že nejako závislá, alebo či vôbec akože asi, asi nejako, Oni si, si omylom dali
0: kodej, nejaký. Tak to došlo. Potom sa to zmenilo na i Balgyinové. Tak. Akože, to, to bola nejaká, určite nechtiac. nehovoriať o tom, že pokračovala v tom dojčení. No,
2: Zadavkovala.
0: Aho, rád tam, že asi, asi ich nejaká sociálka asi navštívila.
2: Ako aby
1: ľudia rozumeli, tak a sú rozpadové produkty pervitínu a takže takto. Tak sa bavíme, nie, 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 nebude
0: to paracetamol. Nebude to ani
1: balgín, ani paracetamol. <laughs> to sú úplne iné vlátky, ktoré sa do vás môžu normálne dostať, ale toto nie je úplne normálne.
0: Ale zase napríklad ešte sa mi stalo, že som mala pacientku, ktorá ma požiadala, že by chcela gynekologické vyšetrenie, pretože bola s nejakými dvoma chlapcami e, a proste si dali nejaké drinky. E, bavili sa, hej, ale nebola sísta, lebo sa dostala prakticky do komie, hej, potom čo sa ožrali. A nebola sista, že či ju oni neožrali, lebo či jej nedali niečo do, do pitia. Ale nedalo sa to vybaviť, pretože to je forenzné vyšetrenie, dá sa povedať. A mne to normálne gynekolog odmetoval len sa pozrieť, či je pána, lebo ono v podstate, neviem, že či sa to vôbec aj dá úplne zhodnotiť, alebo ja necha, neviem, Neviem, dá. čo v tom je. Ja by som povedal, že možno dá, alebo
1: dá sa by, že ja, ja, dá, ja
0: keby určite. som mal iného, tak sa proste že však to sú Jasne. ich horizonty, tam proste by sa mali vyznať.
3: Ale oni to proste... Ale že mal... sú detskí ginekológovia a hlavne väčšinou myslím, že tam, pokiaľ, pokiaľ no, to není je dievča, ktoré ide z vlastnej vôle, lebo chce antikoncepciu, tak by mal byť rodič asi prítomný pri ginekologickom pediatrii. To to, hej, hej, no, že to, to to bolo, bolo asi cez
0: víkend, čiže tam nie sú, že nieš, uh, niečo také ako <laughs> detský ginekolog. To je... Inak, asi je to aj také vzácne, že aj keď máme aj keď nachádza sa aj v Donátske.
1: Ale ja si myslím, že normálny ginekolog tyho adolescenta vyšetri, to nie až taký pruser. Až ho má 13 je...
0: rokov, ako. Ja rozumiem, ale otázka je,
1: či má nejaké Škostia, či to bolo zo zdravotného dôvodu, alebo nážiadov, za to je obrovský rozdiel.
0: No, nemala, lebo teho ten vidíš až po nejakom čase. <glážení> no, <tánu.
1: glážení>
0: hej, ale tak on, ona, ne, neviem, no, neviem, ona asi nevedela zhodnotiť tie svoje pocity, že asi skôr nie, hej, to hmm. poviem, asi skôr nie. Keby sme my mali pocit, že asi skôr ráno, tak asi tiež niekam došleme, alebo Inak, kebyže forenzne, tak mal by ju možno, že pozerať, aby to malo na súde nejakú váhu, tak mal by ju pozerať normálne forenzný patol- patolog. Uh-huh,
3: uh-huh. Podľa mňa, Lenku si vyberajú takéto pacientky, takéže kde musíš tak trošku aj vedieť komunikovať. Lebo však to sú také chulostivé témy, hej, takéto, že ginekologické Beľa, alebo sexuálna výchova. A toto, keď som rozmýšľala tými úsmevnými príhodami, tak tam som si presne spomenula na Lenku na klinike, že mm, mala pacientku so zapalom obličiek, s taká staršia, staršia slešná, jednoducho poberťačka, že už môže mať styk. Áno, že môžeš tým počítať, pozri sa na ňu, má tých 15, 16, 17, takže predpokladáš, že to dieťa už môže mať, dieťa, dievča, už môže mať sexuálneho partnera. A teda Elenka dostala takúto pacientku a ona je to pekne vysvetlila, že z čoho má ten zápal obličiek. No, áno, uh, trošku
0: sa obchádza tá sexuálna výchova v rodinách. Ešte stále to není úplne trendy a myslím, že veľa rodičov tak ako ja už teraz rozmýšľa, že kde je tá správna chvíľa začať, pretože keď už pôjde na základnú školu, tak už potom zrazu všetko bude vedieť od cudzích ľudí, no. ale zase nechcete s tým začínať, lebo potom už pôjde na YouTube a neviem čo. Alebo in, in, keď začne písať, už vie písať do počítača, tak si bude googliť. Keď budete o tom príliš veľa hovoriť, keď to, to čo hovoríte, to priťahujete. Hej? No takže, no, sme si to vysvetlali. Ja som to inak tiež nevedela z nemocnice, že je dobré po styku sa vyčúrať, pretože tam sú tie baktérie, potom sa nachádzajú aj v ústi uretrii a to spôsobuje to čo čože vlastne, keď ma niekto častejšie pohľadný styk, ale nemusí to byť aj častejšie, niekomu sa to môže stať aj po jednom ráze. Postkoj no, Čiže že sa mu tam vlastne prerastú tie baktérie z tej uretrii. A tým, že to vyčúrať ako keby hneď po tom styku a to nemusí byť, že teraz e, niekto čúra pred, hej, aby je mal nejaké problémy s tým. Tak vždycky sa niečo dá, e, niečo nájde, hej, že nemusí to byť, že teraz vyčúram celý mej chúr Ale už aspoň dá Hej, proste len to len sa to zleje. No tak ja si myslím, a ja vždycky keď budem stretávať adolescent a tak im o tom to poviem, hej? lebo mne to napríklad nikto nepovedal, potom som mala ťažkosti. Ja som to prečítala, že to robia new York-tanky, v nejakom bobom časopise, ale akože je to dobrý nápad.
3: Nedáme, no som mala na prevencii, tak 17-ročnú slečnu a teda uh, bola s ockom. To je tiež sranda, že väčšinou chvíjate deti s, uh, s maminami a... Niekedy chlapec príde s ocinom, ale proste je to taká neštandardnejšia kombinácia, hej, že 17-ročná slečna príde na prevenciu s ocinom. Ale práve, že toto bol veľmi taký sympatický pár ocino-cerka. Ale teda však vždycky tým, že jednak to sú ľudia, ktorí nie sú, že by som ich ja poznala. aj keď tá doktorka má to dieťa od narodenia, tak ona už vie, že aká je tá rodina, ako funguje a tak. Ja vidím to, to dieťa prvýkrát, takže sa naozaj musím povypitovať všetko, aby som niečo nezanedbala. Takže močenie, stolica, ano, či nie sú nejaké ťažkosti. ona teraz, že no áno, mávam také štipanie, pálenie, mm, z času na čas. Ako už to bolo lepšie, a teraz to tak. A ten ocko, že ano, zase? A to si nepovedala. A to nehovoríš. Že teda... No tak asi prečo ti to, to nehovorí, tomu, keď že, takto reaguješ že... to? Že má tieto cisty, týdy zapalí močového mechúra, pomerne opakovania a pomerne ano. často. A ja som sa teda pozrela, že ako prevencia, 17, aha, dobre, tak ty už v podstate môžeš mať asi aj sexuálneho partnera, tak uh, bol by fajn, keby si vedela, teda som je to teda vysvetlila, hej, že keď už bude mať, možno, že už má a preto má tento problém, že jednoducho Posel, chce sa ma vždy vycikať. Ja to takto vyciekať, poviem to tak, aby tomu všetci rozmeli. A odko naozaj to tak máte? <laughs> to tam, <laughs> že, že to nevedel. No nemáme práve, viete, ale to dobré. že na to možno Ja som to
1: viackrát spomínal a tiež to s mladými ženami tam často vysvetľujem, keď ma časté zapalí močových ciesť, tak sa tam hľadá jedna z týchto príčin, tiež toto. Alebo teda porúcha imunity, alebo uh, že zle cíkate. Viete, ako treba cíkať?
3: No povedz, už Zatlačiť.
1: Zatlačiť naozaj. Akože uh, mám to od urologov aj ginekologov potvrdené, že keď nechávate len tak plynuť tie e koliba ktoré je najčastejší zdroj, oni sa normálne šplhajú hore do uretry hlbšie a hlbšie. Mm-hmm. Ej. Ale keď ty dáš dobrý prúd, tak ich vystrelíš. Úplne jednoduchá fyzika. Ej. To isté platí aj pri tom kojite, teda post- treba to vyčistiť, sprepačiť, tak to musíš vypustiť von a trošku pod tlakom a tiež viem. A keď som to aj poradil týmto... Zatlač. ...dievča tam, žena, má hoci komu, aj v rodine, odtedy nemá zápali močových ciest. Jasné. Jak pod tlakom, že zatlačia. Jednak cvičia perineum, čo vôbec nie je zlé, čiže hrádu a okolie. A druhá vec, menej časte zápal močových ciest. No to funguje...
0: No, tretie veze, že to je potom aj zlepšie je ten sexuálny život. <laughs> Však, <laughs> ale bohemia, čo <laughs> 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 to neprestáva.
1: Keče preda, poslepšuje to sexuálny a život. A <laughs> pod tlakom teraz,
2: že akože tlačí, nie že pod tlakom je nejaký edit tlak, že niekdo na tebá beváe, že musíš. Čiem zvetoviť tu, bo zase môže byť, vieš, 1%. No,
0: ale tak zase na klinike tiež to bolo, takže, neviem kto urobil na detskej klinike, že vie, že samutom zväčenie mechura si na liter, pretože ide ráno a potom ide niekedy o 6:00 No, no, no. A je to už potom aj pod tlakom. No.
1: no ale, Katka, ja viem o tebe, že si mi aj spomínala, si mi to ešte keď sme spolu telefonovali, <laughs> Patr Haslow-Friedrichsenov syndrom.
3: Ale to je z tých smutných detských príhod, ale... Mm,
1: ale aj to k tomu bohužiaľ patrí.
3: Uh, zase máme k možnosť očkovanie, ja to zase tým mamičkám vysvetľujem, keď sa ma spýtajú, že, či je to potrebné... Uh, keď je to potrebné, či to potrebuje každé dieťa sa zaočkovať. Jedna sa teda o meningokoka, o meningitidu typu B. S tým, že meningokok typu B um, nerobí len meningitidu, ale robí aj to, čo si ty vlastne teraz na začiatku spomínal, tú sepsu, ten, tú otravu krvi. No, no, krvi, jednoducho to je celotelový zápal. A meningokok je taká pliaga, že jednoducho tam dojde k nejakému stretu, veľmi invazívneho, teda veľmi škodlivého meninku kuká, s veľmi vnímavým jedincom. Čiže to sa vôbec nedá ako predpovedať, ktorý imunitný systém bude taký citlivý na tohoto meningokoka a že u ktorého dieťatka alebo to bývajú aj mladí dospelí potom. Najčastejšie to sú také najčastejšie študenti. skupiny, že dočatá, študenti alebo potom mladí dospelí. A jednoducho jednak tam býva, že môže byť ten človek nejaký prepracovaný, unavený, imunokompromitovaný. Ale toto bolo ako zdravé Dojča v princípe krásne.
2: Koľko rokov?
3: Ja neviem, či malo to Dojča 8 mesiacov, 9 mesiacov. Také tak, jednoducho, že už sedelo ale tam bolo zase mm, niekoľko tých zhôd okolností, ktoré neprijali tomu dieťatku. Mm-hmm. A to boli také systematické chyby. Systematicko, predsudkové, rôzne. Jednoducho bolo to romské dieťatko z nejakej mm, dediny na hranici. Hej? A teraz my sme mali mm, ten spád, i- išiel do tej nemocnice, kde som ja pracovala. Prvá vec, m- mama zavolala, že majú horúčku a preto chcú sanitku. Žiaľ, je to tak, že rómsky občania zvyknú zneužívať rýchlu záchrannú službu a teda ten dispečer, čo tam bola a počul, že teda bola nejaká rómska mamina, že majú horučku, tak to bude asi iba nejaká proste infekcia, poslal tam zdravotnú sestru. Čiže bola RZP. to RZPčka, nebola to RLPčka, nebol to lekár. Čiže pani sestrička tam prišla zachranárka, nábrala dieťa a ona možno, že si aj mohla myslieť, čo potom aj povedala, že ona si myslela, že to bude asi meningokok. Ale ona nemá podľa mňa tú silu rozhodnúť, že nejdeme sem, keď je to pol hodinu mm-hmm. ale ideme sem do Bratislavy. Bo je to takisto pol hodinu ako do tej regionálnej nemocnice. Kam je ten spád. Prosto to dieťa bolo naozaj v strede. A keby sa dostane za pol hodinu na to detske áro, tak by možno žilo. Ale ono išlo. Áno. Ale ono išlo teda k nám. Hej lebo tu trvalo pol hodinu, ale to je tá spadová nemocnica. Čiže prišlo k nám polu osmej a prišlo to dieťako a e, tak plakalo už iba tak. Ako si predstaviš, apatické dieťa nevieš? Toto bol apatický plač. Keď hey, ho nevidíš,
0: prv... tak to nevieš, ale keď ano. to prvýkrát vidíš, prvý tak vieš, vidíš tenko, to ako je... aj s novorodencami, keď, keď nevidíš Androve, nevieš, ako to vyzerá, a potom už vieš. No. Presne.
3: No a plus teda malo fliačiky. Začalo to o 12 na obed výstupom teploty, ja neviem, 38,5 mamička, že potom sa pridel fliačik za uškom, potom za druhým uškom, uh. potom tu a teda ku mne už prišlo dieťa, ktoré bolo celé flakaté. Už to neboli iba bodky, už to boli tzv. ekchymózy, tzv. podliateniny. A mne najprv iba také, že no, online, lebo sme ho mali. Hej, a potom, že no nie je ty hlúpa. Čo je noh. však to je mení Gokok. A vtedy, keď som si uvedomila, že je to mení Gokok, tak samozrejme sestry hneď volali tú príslužbu, tú skvelú, ktorá mi za 5 minút príde. <laughs> Náberali sme krv, pýchali sme kanilu a kanilu som už nevedela napichnúť, lebo tá periféria bola jednoducho už stiahnutá. Mm, čiže krvičku čo, som nabrala, no, ale no, preto by potrebovalo Proste rovno šokové, No, proste, aby rovno central,
0: no my sme proste rátali minúty, hej, hej, ale potom, nedalo. však
3: Erika ju napichla, Erika dala proste tú, tú antibiotickú liečbu, možno keby tá sestrička môže dať do spolu, to treťogeneráčne cefalosporinové e, antibiotikum. Možno, že by to nepomohlo. To, by to, to je to, že tamto dieťa malo tú blbú zhodu okolností. A potom ešte ďalšia napríklad taká, že teraz rátaš tie minúty, voláš ten preklad a tam ti to zodvihne nejaký službu lekár. Áno, áno. Dobre, pani doktorka. Tak teda myslíte si, že to potrebuje. Áno, dobre. Tak ho preložte, že ty, ty tam počítaš, že rýchlo, 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 a tam je taký uspávač hadov. A okay, <laughs> ale uspávač hadov mi povedal, že môžem prekladať, tak potom vybavuješ preklad. Dispečerka, samozrejme, dobre, to musí byť helikoptéra, lebo proste potrebujeme všetky minútky. Ja som dorábala papiere službu konajúceho doktorka, sa tam staralo to dieťa, lebo my sme museli vybaviť našich sanitkárov, aby zobrali to babetko, zaviezli ho na um, dopravné ihrisko a na to dopravné ihrisko pristane tá helikoptéra. No, no a teda to. prišlo po pol a od tej na 9 ho už nezresuscitovali. Tam je
1: ďalšia otázka, že samotné pristávanie helikoptéry trvá 20 minút a tak ďalej, vieš to. Ano, je, budíš, tam ale... vecí, hej. Ja som sa
3: potom ešte pýtala kolegu Aristu, že že... Duchov, keby dám do hneď, že nečakám na, tú, na ten vtup, že či by to pomohlo mi povedal, že no nie, že pokiaľ ona proste mala tie podleteniny, že to už bol tak šokový stav, že to už v podstate nebolo zachrániteľné. Čiže ano. to nebolo ani 12 hodín. Ani 12 hodín, čo to dieťa vlastne už zomrelo.
1: To je, to je taký prúse, proste je to tam 90% mortalita a hráte o čas, tak ako si povedala.
3: Áno, a teraz vieš, ešte okolo tej mamičky chodíš a ona proste tam čakaj. Počítame každú minútku, robíme všetko pre vaše dieťa. a ako, že tým, že to dieťa môže umreť. Áno, áno.
1: Aj dospelý by mohla to umreť Jasné, prvn. však, áno. No ale ty ste na začal takú jednu dôležitú vec, že na to existuje očkovanie.
3: Áno. Ono, treba si tiež akože vysvetliť, že toto je meningokok typu B, ktorý je naozaj ten najinvazívnejší a aj najčastejšie spôsobuje takýto škaredý priebeh u tých malých detí, u adolescentov, u tých mladých dospelých. A toto očkovanie nie je až tak dlho k dispozícii, pretože sa uh, robila tá očkovacia látka pomerne ťažko. Uh, a dlho je, sa vyvíjala, no? Áno, dlho sa vyvíjala a teda je to, najprv bola myslím Trumenba a teraz je Bexero sa to volá oficiálne. A teda môže sa to očkovať v akomkoľvek veku, no, no osobne pod tejto skúsenosti si myslím, že najväčší význam to má očkovať u tých dojčiat. A napríklad v Nemecku očkujú meningokoky v 2. a 4. mesiaci, že najprv dajú meningokok B, potom dajú vlastne Hexa vakcínu a prevenár, potom dajú znova meningokok B a potom v 6. mesiaci ide Hexa prevenár. A toto podľa mňa je také najlogickejšie a má to najväčší význam, že naozaj ochráníš tú najzraniteľnejšiu skupinu. My to napríklad očkujeme na ambulancii, kde robím 8-10 mesiaci. Vtedy, keď deti nemajú povinné očkovanie, že je tam poradňa, ktorá je vyslovene o tom psychomotorickom vývoji, o tých príkrmíkoch, o takýchto ano. veciach, relatívne akože v pohode, že keby to dieťa tu poradňuje aj nemá nič také sa strašne nesene, tak tam dávame tú prvú dávku Bexera a druhú dávku Bexera. Ale tam, samozrejme môže očkovať aj My Myslím si, že
1: my musíme vysvetliť základný pojem, že malé dieťa ti nepovie, taky to Dojča, že ho boli hlava. čo ano. ti adolescent už určite povie a ja príde oveľa skôr, lebo strašne boli hlava. Presne
3: tak. To nám ešte pán docent Stankovič vravel, že keď príde nejaký adolescent s tým, že mu bude prasknúť hlava, že to proste máme brať vážne. Mám to že buď to bude to... encefalitída alebo meningitída, alebo proste... A tiež som také dievča zažila.
1: Ja, aj 40-ročného, Bola Hej. to síce herpetická encefalitída, ano. ale dobre, ale, ale on to už má za sebou raz. A on presne prišiel, že ja mám zapal mozgový blán alebo encefalitídu. A tá záchranka mu to aj verila, aj vynesla, a ja som to na, na neurológii mu to veril, všetci sme mu a úspiaľ, na, to tak povedali.
2: Zacharada prišiel že padne mu encefalitídy
1: do ISO. si, že určite. Máte pravdu, vyzerá to tak.
3: <laughs> 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 ale je to super. Jako, že slúžil som aj LSPP a to je tá pohodovosť, že to ti tam chodia dospeláci, do hey. deti všetko. A prišiel tam presne takýto, ja neviem, 35-ročný chlap. Ja si myslím, že mám kľúčovú Dobré Dobre, prečo? Že mal som kľúč a viete, mám toto, toto, toto. Uhum. A teraz som ho vyšetrila a to sú zase tie znaky, že, že diadochokinéza a máš to vyšetrovať, že, že dávaš si ten ukazovak na, na, na konček, hej, na konček a, a on, pílofim, on si fakt netriafal, hej, že ja to vyšetrujem deťom pri tej prevencii väčšinou to všetci robia superene no? a on si fakt ako, že netriafal všetky tie úplne základné neurologické vyšetrenia, čo teda každý lekár musí vedieť, úplne základné, som vyšetrila, hovorím mu, áno. Spravil ste si diagnozu, <laughs> <neurológia>. <laughs> <Se vyšiel. laughs>
1: Ako niekedy pacienti vedia trafiť. Jasné, že mnohí netrafia, aj prídu s infartom a majú porážku. On myslí, ja mám asi infart, prečo myslíte? Ja si necítim ľavé končatiny, ale to je mozok, to je porážka. A v podstate je to infart mozgu, hej, v princípe, A on si celý čas myslel, že to má srdce, no tak. A to ale nevadí, hlavne, že prídu.
3: Áno, presne tak. <laughs>
1: Aby vy, vy ste pediatričky, máte vlastné ambulancie.
3: Via funguje. <laughs> a tak trošku. Nie. Ono v podstate keď sme sa aj rozprávali už o tej praktickosti a o tom, že sme pochopili mamičky po tých svojich deťoch. Tak um, keď som robila teda na tej strane toho pediatra na detskej ambulanci, tak som vnímala. Um, Problém, ktorý som mala ako pediatra, že, že jednoducho mamičky chodili často s rovnakými vecami, nerozumela som tomu prečo chodia s tým soplikom, kašlikom, že jednoducho naše mami s tým nechodili, áno, e- tým pádom sme mali veľmi veľa pacientov v krátkej dobe, nemali sme potom čas na tých vážnych. Áno, že keď príde tak, akože naozaj, ako ty si hovoril, že má dlhodobé ťažkosti nejaký pacient, no nezvyšuje na neho potom čas. A Ja som proste rozmýšľala, že ako toto riešiť. A ja zistila som, že jednoducho nemám to inak ako riešiť, ako tým, že budeme tie mamičky vzdelávať, že ich budeme edukovať, že im budeme vysvetľovať už čo najskôr niekedy v tom dojčenskom veku, že ako sa lieči horúčka, ako sa lieči sopel, kašel, hnáčka, vrácenie. To sú najčastejšie veci, ktoré sa do okolo krútia na tej detskej ambulancii a že keď to tie mamičky nebude ešte pred tým, ako porodia sa naučia, tak jednoducho tomu pediatrovi sa zníži počet tých pacientov, takýchto stále opakovotných. Tých že to budeš
2: ich proste Presne
3: tak. A toto bolo akože, teda môj nápad vtedy a potom, teda, keď som mala tí vlastné deti, tak som zažila, že prečo tie maminy idú. Hej, že jednoducho je to tvoje dieťa, ty sa o neho bojíš, máš strach, alebo nebude... Inak to vnímaš presne ja a ešte keď sa nebude ešte stane, že. že Ty si to povieš, že ešte tak, my sme detské doktorky, hej, tak si to zhodnotím, že tak není to bakteriálne, je to vírusové, je to obyčajný sopl, kašel, ale potom príde moja mama, že no tak ako už by si ju mohla ísť s niečím poriadným riečiť, že, že už má dlho ten kašel, že rob s tým niečo, potom mážel príde, že no ale ona už kašle druhý týždeň, nemala by mať nejaké antibiotika? <súdňujú> čiže keď mne sa stane, že, že mi ako keby um, um, spochybňujú tu moju vieru, že viem, čo, v to, že viem, čo robím. No tak čo taká laická mama, keď za ňou príde muž, príde za ňou jedna mama, ano. druhá mama. No tak jasné, že ona potom ide na tú ambuláciu, lebo sa proste bojí, aby niečo nezanedbala. Čiže pochopila som tie maminy, že prečo takto konajú. A teda potom som vymyslela taký projekt, ktorý by chcel vlastne riešiť aj tú jednu stranu, aj tú druhú, že, že chceli by sme pomáhať aj tým pediatrom a chceli by sme pomáhať aj tým maminám na tej našej špeci ambulanci, No tak hovor. Ktorá sa volá Vaša okidoki. A teda sama viem, že keď som na bežnej detkej ambulancii, lebo robím dva dní v týždni na bežnej detkej ambulancii, že sa mi stane jednoducho, že bude niečo, jednoducho začneme sa s mamičkou baviť tretí mesiac, to je perfektná ukážka. Tam je toho veľmi veľa. Jednak máme prvé očkovanie, jednak môže môžeme ťažkosti s doĺčením, hej, že tam nejaké koliky, mamička príde po mesiaci alebo teda po niekoľkých týždňoch. Môžeme sa rozprávať o bolestiach brúška, môžeme sa rozprávať o refluxe, hej, že dieťa veľa vracia, potom psychomotorický vývoj. Prechádzame na to prvé spriamenie, hej, čiže či. Dieťatko, naozaj drží hlavičku, či nemá preferovanú stranu. Čiže stačí, že ja sa s maminou začnem rozprávať napríklad o tom, že deťatko má ten reflux a ja si ho zabudnem dať na brucho. Naozaj sa mi to stalo a nemyslím si, že som nejaký nedôsledný lekár alebo že by som sa nesnažila, ale proste sa zakecáme a dieťa odíde a ja že nedala som svojho na brucho. Ja neviem, či má dobrý psychomotorický vývoj. Čiže, proste sa to môže stať, lebo nemáte dosť času, je, že, že keď sa začnem z nejakou mamičku vykecávať, tak už potom ítam pani sestrička takto ťúbka nožkou. <lávodatí> 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 no veď ja, je statisticky, ja Vy to sledujete, že už teda sa nám tam navyšuje ten čas, že by sme ďalej,
1: že by odchádzajú z urgentného príjmu bil už keď dlho s jedným pacientom.
3: Áno, takže ja to viem a ja vtedy vlastne zoberiem z tej naše základačky tu moju vizitku, tu vaša a odozdavam jej mamičke s tým, že ja by som sa s vami mi rada porozprávala, ale jednoducho nemám na to priestor, že túto mám na vás čas, prídeme k vám domov, môžeme sa spojiť cez video, môžeme si pokýtať hodinu, dve, môžete mi použiť všetky otázky sveta a ja budem mať na vás priestor. No, tak, a ale čo to
2: do- doky?
3: To je taká uh, virtuálno-reálna ambulancia, že my tam sme s Elenkou a môže sa k nám ktokoľvek objednať, odkiaľkoľvek, tým, že môže mať videohovor, zabezpečený, Aha. normálne Aha. nám môžu ukázať výsledky, ja čo ja, od hoci keľ, Keď sa s nami vieš nejako časovo zladiť, tak ten zastrel môžeš... Tam je trošku problém posun, ale... Nie, Vyšeli ale bolo mi jedno, že... Máme posun, no, odkiaľ ti volajú najdlhšie. Ešte ako uh, takýto uh, zatiaľ, že reálny videogovor som mala teraz nedávno s mamičkou z Prahy, uh-huh. ale napríklad v UK... Uh, to si naši rodičia napríklad neuvedomujú, že tú starostlivosť, čo máme pediatrickú, ešte neskutočne nad štandard oproti západnému svetu, kde deti na očkovanie k GP, ano. čiže ho k obodiakovi, ale hmm. ten obodiak je vlastne family doctor, čiže on má deti. Že ty len prídeš, že on ťa zaočkuje, povie, že ste zdraví, ja vlastne idete zdraví, bim bim, jedno steno, druhé steno, dovedenia, dopočutia, nikto ti nič nevysvetľuje, nikto sa s tebou nerozpráva, nebude vyšetrovať dieťa dať na to prácu. Ne sú štúri,
1: <súri> dní Áno,
3: <súri> sú aj tam, akože vidíte raz na Dejtu, alebo j ja som bola vo Francúzsku a tam som to presne videla na neonatologickom oddelení, že to dieťa aj tú matku sleduje len e, e, sa šfám, čiže pôrodná baba na to dieťa sleduje, aj tu mama sleduje, keď je všetko v poriadku, tak len v druhý deň dieťaťko vyšetrí hodinu, síce ten pediater tam je, pokiaľ si s rodičmi povie im, že takéto očkovania, takéto toto všetko treba riešiť, poučí, ale to je jediný krát, keď vidí to dieťa pediater. Inak ho vôbec nevidí. Pokiaľ zaznamená sestra, teda sa švám, porodná asistentka, že ja neviem, nízke gličky, veľmi žlté dieťa alebo ma nejaké iné ťažkosti s dojčením čokoľvek, tak to už rieši s pediatrom inak... Čiže v keď v cite... je problém, tak ano. sa to rieši s doktorom. Ano, ale... Keď není
1: problém fiziologické dieťa ja vidí
3: pediatra jeden deň presne. No a teda akože, len to som tým chcela povedať, že Kamoška má teda brata, ktorému sa narodil pred 5 mesiacmi synček, v UK, v, vo Veľkej Británii. No a teraz boli doma na navšteve, takže oni by chceli, keby som ho vyšetrila. Takže prišli na ambulanciu a som si to dieťa aj ochmatela, ukázala som im, čo ako pozrela som sa na kožu, lebo mal atopickú dermatitidu, exém klasický. A tam dal GP kortikoid hneď fleku.
1: Áno, Veľká Británia je trošku iná v tomto, tam funguje ale na všetko, že
3: Áno. <laughs> ja som tam bol teda
1: tak, áno, je to
3: tak? <laughs> Takže akože mala som zatiaľ takýchto cezhraničných skôr na ambulancii, že prišli, tak celí, aby som naozaj to diťatko aj videla. Ale mm, veľmi by som sa tešila, keby sme tých našich expatov mm, mohli im týmto spôsobom pomáhať. Len oni o tom nevedia, že to je tá vec, že pokiaľ sa to nejako e, úsne nepoposúva, že môžete im zavolať, objednajte sa, tak tým, že také niečo neexistuje, ty ani nevieš, že to môžeš hľadať. Lebo to neexistuje. Tie to yes. slovenské mamičky nevedia, Nej. že keď sa nedovolajú k tej svojej pediatričke, lebo sa to bežne dialo, všetky kamošky mi to hlásili v novembri, že no tak dva týždne som sa nedovolala, nikto mi neodpisuje na mail hovorím, tak babi, tak všetkým svojim kamoškam poveste, že môžu nás kontaktovať. No, 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 a ja to <laughs> dodať k tomuto,
0: že oni vlastne nemusia mať so sebou dieťa. A nemusí to byť vlastne ani človek, ktorý vlastní dieťa. <laughs> Pretože o hocičom v pediatrii my sme ochotné sa rozprávať, pretože nás všetko zaujíma, no.
1: Ale to je taká už telemedicína, ale to je pekné. My sme sa An, tak tom chceli sa baviť, aj, že? Dá
3: sa aj fyzicky, ale ej. Môžeme prísať domov, vieš, škole? Ako, že? škole. Akože si nás, zaplatíš si nás. <laughs> Prideme k tebe, som dve hodiny u teba v výuke. <laughs> Alebo teda okay. pretože aké
0: na ambulancii, keď tu normálne ako... <laughs> Vybavená ambulancia, kvázi pediatrická. No Dobre,
1: a vy máte na, na internete nejakú stránku? Jasné, áno. Okidoki.niečo?
3: www.vasaokidoki.sk
1: Tak, aby to tí ľudia vedeli nájsť. A jedného krásneho dňa, keď sa veľmi stanete populárnymi, tak sa zbláznite, to vám je Jasné. <laughs>
3: Jaké my klíče kleca. Bolo by to bolo zajtra. aby sme <laughs> to priali, hej?
1: Alebo veď um... bude <laughs> expandovať sa to bolo. Zatiaľ robím voky
3: Doki 2 dní a ja by som rada robila voky doky 3-4 dní a stále chcem osať na tej klasické pediatrie, lebo predsa len... To je tá realita a potrebujeme vedieť tú realitu, hej. Eli zase má realitu na tom infekčnom oddelení, ona je na detskom infekčnom a oteľ má no, ďalšie informácie aj tie konzilka, iných odborníkov detských, ako my potrebujeme vedieť ten svet pediatrický, reálny aký je Áno, Hej.
1: No dobre, a máte si tam také nejaké, že ste na niečo zaujímavé prišli, čo viedlo k ďalšej diagnostike liežbe, že fakt, že wow, až také prípady už?
3: Mala som akurát jednu mamičku a toto je napríklad ten charakter pacientov, ktorý by mňa osobne najviac tešil. Neviem, ako to má Elenka, ale toto bola mamička, ktorá má dieťatko s takým syndromom. Hej. Volá sa to, že Williams-Boyren. Uh-huh. A to dieťatko v podstate má rôzne ťažkosti a je sledované u rôznych špecialistov. U kardiológa, imunoalergológa, metabolická ambulancia. Jednoducho ona chodí k viacerým pediatrom a zároveň sa opakovaní stane, že sú v nemocnici, lebo sa mu naozaj ako keby rozhád, že ten stav, ako ty si rozprával teraz o tom toto dieťa má často hypoalbuminémi. Nízke bielkoviny. Áno, už má nízke bielkoviny. Jednoducho, zrazu takýmto spôsobom už druhýkrát sa mu to stalo a ona jednoducho nerozumie, prečo sa to stalo už druhý raz skoro v rovnakom období. Áno, lebo tí špecialisti tiež nemajú na ňu toľko času, aby jej vysvetľovali nejaké bežné biochemické parametre. Ano. A proste my sme si porozprávali o tom, my sme si vysvetlili, že keď má dieťa nízke bielkoviny, z čoho to môže byť. Povedala som najčastejšia príčina obličky. Dieťa stráca obličkami, lebo obličky nefiltrujú tak, ako majú. Lenže váš syn má všetky obličkové parametre v poriadku. Čiže lekári musia rozmýšľať, kde inde je tá strata tých bielkovín. Takže ďalšia možnosť črevo. Áno, dieťa má viacero intolerancií. Takže je dosť pravdepodobné, že tam môže byť nejaké nepriepustné, respektíve ľahko priepustné uh, liky um, ano, syndrom. v <laughs> črevo. Princípe. Jednoducho, že skôr je to bude v tom čreve, lebo už má nejaké intolerancie. Ale tiež sa to musí ako keby dokázať a vyšetriť, že prečo je to črevo priepustné. Či to je morbus Crohn, Hej zápalové ochranie čreva, alebo je to kolitída, alebo je to celiakia, alebo je to nejaká iná malá absorpcia. Čiže ja som jej ako keby laicky vysvetlila... Uh, tie zmeny v jeho um, nálezoch krvných. Povysvetľovala som jej ten, tú diagnostickú rozvahu tých lekárov a keď sa ona opýtala, že a prečo vtedy to nevyšetrili a teraz to vyšetrili. A ja som jej teda vysvetlila, že pretože minulý rok to bolo takto, povedala som jej, ako to funguje na klinike, hej, že kto sa miem. stará, ako sa stará. Že jednoducho my mladí niekedy ťažko zoženieme tých starších, aby sme sa s nimi poradili. A niekedy má jeden mladý nápad a druhý mladý nemá nápad. Že niekedy to fakt o náhode, že dieťa dostane niekto, kto sa naozaj neskutočne snaží príde do práce o 7 ráno a odchádza o 7. večer. Niektorý nie je taký, niektorý proste odchádza o od tej tretej, lebo nemá tu potrebu dorišiť toho pacienta na 450%. Čiže a to sú nepredvídateľné veci a to sú nenaplánovateľné veci. Čiže ano. ja som tej mamičke vysvetlila, že toto, toto, toto sú tie dôvody, prečo sa to takto stalo. A tiež som jej mohla povedať, že tento pán docent uh, uh, má sa orientuje na, tuto, na tento váš syndrom. Je to milý človek, úžasný. Som 100% presvedčená o tom, že keď sa ho opýtate na tieto vaše ano. otázky, tak vám ich zodpovie a veľmi rád. Hej, že Takisto vieme nasmerovať, že kto bude ten, kto bude mať priestor dávať jej odpovede na jej konkrétne otázku, To zase metabolický syndrom. <laughs> Nemôžeme všetko vedieť. Hej, že Ani ja som nevedela všetko vysvetliť. Ale... Pri nej som mala fakt pocit, že pomáham na obe dve strany. Tak to by som to veľmi prijala, že keby sme takto to vedeli na oký, doký, akože robiť čím ďalej, tým viac. Napríklad aj ľuďom z zlyhalo to... že ty nemáš problémy
1: s si to sprepačíme, naťukať a aj si to prejsť s ňou a pozrieť, že ten syndrom, čo obnáša všetko, to ja, si asi odobrila.
3: Áno, a ja som sa k nej teda dostala tiež z že zatiaľ k nám chodil ľudia, ktorí sa o nás dozvedia od niekoho. Tuto pani som mala, pretože mi ju akože, skonsultovala ju so mnou. A Pani, s ktorou oni riešia stravu. Uh-huh. Nutričná poradkyňa, úplne úžasná, fantastická žena, fantastická odborníčka, rozumie aj fyziologickým procesom. A ona teda niektorých pacientov so mnou konzultuje, lebo tomu chce rozumieť. Rozumie. Že, že Prečo teda tento pacient na toto, prečo dostáva takúto liečbu a ja jej to vysvetľujem. A ona teda nám sprostredkovala ten hovor, my sme tam boli všetky tri spolu prítomné pri tom videohovore, lebo ona tej mamičke povedala, že je tu takáto doktorka a ona vám to povysvetľuje. Čiže... To bolo fakt skvelé. Ako...
1: Mala si pocit, že niečo dobre robíš.
3: Áno, áno, a proste. Toto je typ patent, ktorý my si musíme trošku tiež naštudovať. Že mne keď to poslala, tá nutričná poradkynia, tak ja som si to normálne akože študovala. Ja som taká, že ja musíme dať motiváciu, lebo sú lekári, ktorí sú stále v tých padmedoch a stále si niečo študujú. A ja sa proste priznám, ja nie som ten typ, ja jednoducho idem radšej s deťmi von, alebo radšej návarím dobre jedlo. Ale
1: to je prvne tak, v poriadku, vidiaľ, keď som sa, stre, sa, sa prvýkrát stretol, <laughs> stretol s takocubou kardiomiopatiou, tak tiež som nebol, že, wow, hneď viem, jasno, ja presne všetko viem. Neviem, vedel som, kde som, že k srdce a čo, ale ideš si doštudovať ten zbytok. Vlastne to je tak. normálne. No. A dôležité si to vedieť, potom zapamätať a vedieť používať ďalej.
3: A v tej praxi to je najlepšie, že proste keď máš toho pacienta, s ktorým sa stretneš, tak si to tak najlepšie zapamäťa, že toto sú pre mňa také tie externé čupky, že áno, tuto si pozri, otvor si, naštuduj, tam, ano, tam, tam, ano. tam. Že potrebujem to aj. aj... Na to vzdelávanie mamičiek.
0: Toto je práve to nebezpečné, že niektorí lekári, aby nevyzerali hlúpi alebo nevzdelaní, tak radšej povedia, že to nič nie je, keď by mali povedať neviem, nie som si istý. My práve skôr ideme tým smerom, že som si istý, alebo dokonca je aj, ja, aj dobre, že ja o tomto vlastne neviem, pretože oni nás nutia sa niekam posúvať aj v, te, v tých našich vedomostiach. To je ako keď sa povie, že dobre ide s deťmi, ale keď už príde takýto pacient, že niečo má zaujímavé, tak ide šprtať. <laughs> alebo šprtať s deťmi. Ale, ale ako... Alebo ale to... Proste oni našťastie, ja, ja, pre mňa teda to je také šťastie, lebo predsa len je to ešte primárna medicína, keď tak sa s do doporadím, alebo, alebo tiež si ešte povyhľadám. oni to píšu dopredu, že s čím idú. Hej, takže ja si aspoň urobím predstavu a už viem aj, čo by to možno niekedy aj vidím z toho, čo to popíšu, ti čo to popíšu viacej, že aha, asi to ide aj týmto smerom, pretože ja už tiež uvažujem tak trošku mimo štvorec, či, <rý> 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 či trojoholník, či ktorý, pretože e, ja, tak jak sme hovorili, že využívame tie deti k tomu, aby sme sa učili na nich, a že dobre je využívať tie svoje doma, tak ja používam aj tie nemocničné, nech mi to odpustia a teda e, sa s nimi sa t- tie sestry sú z toho teda chore potom, keď potrebuje niečo ešte s nimi riešiť, ale no pýtam sa ich a pýtam sa ich na tie bežné veci, pretože ako čo sa človek potom od nich učí a oni vám skutočne, to je taký zdroj tí ľudia, že s nimi začnete rozprávať, ako hovorím, že teraz máme toho, že rozprávajme sa viacej v tom doky, ale proste keď sa viacej rozpráte, viacej sa dozviete. Áno,
1: a napríklad je žiadna hamba povedať, neviem, mne sa nerastalo, že som prijímal pacienta aj nedávno, 70-ročný pán, bolesti na hrudníku, nezdalo sa mi to všetky výsledky dobré, EKG nič, ale ja si vás sme do nemocnice. No a čo mi je? Ja to neviem, preto vás príjmam do nemocnice. A nepáči sa mi to, mohlo by to byť aj dosledie, len potrebujeme ďalšie testy. Aha, a vy neviete, čo mi je? No neviem, však ja to nemusím vedieť, ja ale viem, že by som to rád dovyšetriť a obávam sa, že to môže byť aj akutný koronárny syndrom, nejaká nestabilná agina, pectorizm, nemáte to napísané na čele, bez nejakého ďalšieho vyšetrenia sa toho nedozviem, tak vás chcem pridať do nemocnice, či by ste súhlasil. Viete, čo nie dobre, ja ostanem. Ale to nie je žiadna hamba povedať, že neviem, takisto ako nedávno a mne sa vracajú teraz za neurizmy, desekujúce alebo disekujúce tie samotné aorty, tak sa mi vrátil aj pán nedávny, ktorý, chvala Bohu, má sa dobre. Videl som tú jazvu, teda je to, je to veľká jazva, to je nejakých 14-15 cm pomaly, možno, že skreslujem. Tak som videl relatívne čerstvú jazvu. 14-15 cm jazva na bruchu, že? Hrudník, hrudník, hrudník? A on to má až tu. To bolo, že od radixu aorty až dole po iliackej cievi. A... Iliacké sú akého, škoda musíš povedať.
3: <laughs> <laughs> Čo Niek- to
1: je po v bruchu. Bedrové Bedrové, také slabiny, ale nie, je bedrová. Áno. Áno, áno, tak áno. Takže ako sa rozdvojí vlastne aorta už je do dolných končatín. Do, 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 do a ja som bol prekvapený, keď som si čítal tú správu, tak oni museli opraviť aj ďalšie cievy, ktoré, ktoré idú z tej hlavnej tepny, z aorty, lebo to my si predstavujeme, že a disekcia aorty, lenže ono to bohužiaľ poškodzuje tie cievy okolo. Takže mu aj renálne cievy, čiže obličkové veci opravili, ešte niečo hore. A som si tíko, čo je len zaujímavé, je skoro celý hlavný cievny systém. Ako nový, no. to je akože ako nový človek.
0: A iba 15 centy.
1: A no. inak tí pacienti si ma vôbec nepamätajú, čo mi je hrozne to. je proste asi v tom rozpoložený. Jasné. Dobrý pán, no, 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 ja, tak familiárne už spomalili s ním, však som s ním zdravil. Ja poznáš ho
0: podľa mena alebo podľa diagnózy?
1: Aj, aj, akože no. zapazal som si aj meno. A to je 55-ročný pán, teda, ale tento prišiel teraz, teda po tej disekcii asi dva mesiace, už je doma funguje a mňa na jeho bonzlá ešte nejaká sestrička ho poznala nejak z diaľky, na rodináže, že že on sa nešetrí, že aby som mu teda povedal, že by sa mal šetriť po tie, po takej veľkej operácii, čo je pravda. A on prišiel teraz, že skolaboval. Tak som sa zľahko, že dúfam, že mu tam nikdy nič neruplo alebo niečo ťažké nedví, ale aj nejaké stehy niekde povolili, boh vie. Tak on došiel, že teda odpadol, sa ho odovzdala, urobil som odbery, je všetko, tlaky dobré, pulzy dobré. EKG je dobré, výsledky dobré, tak som sa tešil, tak som tak akože presne to anamnézoval, vypytoval som sa, že prečo teda on odpadol, jak to prebehlo, ja to tak robím vždy. Od Antolske, ak mi doktor Kaluža aj ja týmto pozdravujem, vtedy jasne povedal, že kolaps nie je len tak a synkopa ešte horšie, že to treba dobre prešetriť a musí sa popýtať. A ja sa ich vyslovne pýtam, že mňa nezaujíma, čo ste robili 3 hodiny predtým, ale čo sa stalo v tej chvíli, kde ste odpadli tesne predtým. A tak onže postavil sa a vtedy sa mu zatočil havár Tak takto vyzeralo ako ortostatický kolaps. Čiže nižší tlak mohol mať, on užíval nové lieky na tlak, ktoré predtým neužíval, ktoré Predtým, keď neužíval lieky na tlak a mal vysoký tlak, zrejme spôsobili neskôr tú disekciu aorty. A teraz ho mal podľa mňa nízky, lebo aj u nás má 110 na 70, čo? A takíto
2: pacienti po týchto disekciách musia mať asi aj nižší tlak? Akože, akože reálne? Či myslím, mali byť že... normálny tlak. Cielo normálny... normálny tlak.
1: Hej? Ani moc vysoký, ani nízky, lebo zase budú odpadávať. Toto bol prípad tohto pána. Aj v tej správe mal jasne napísané, môžem povedať normálne liečiu, sa dla TK čiže podľa tlaku. Čo on si ho má merať? On si ho nemeral. U nás má 110 na 70, verím tomu, že tesne po lieku, lebo on si ho ráno asi užil, niekedy na obeda začal silno účinkovať ten liek a možno, že mal aj 90 na 60, postavil sa bác. Mm-hmm. Hej. No, samozrejme sa rodina zlakla, čo práve prežil, zavolali sanitku, dovezli ho ku nám na urgentný príjem. Ja som ho tam teda hneď spoznal, že a to je on. aj som si prečítal, čo je, ako ho dali dokopy, tak som si voru, fú, dobrý sú, v Nuschu v Bratislave teda tuto, a som sa popýtal pána všetko možné. A keď som ma pýtal presne, že prečo odpadol, že no ja to presne neviem, ale predpokladám, že by to mohlo byť takto a chvála bohu, všetky výsledky máte super. Teddymer bol ešte taký hraničný, ale po takej veľkej operácii som nečakal, že bude úplne v norme. To je ten parameter pri tých zrazeninách, krvácaniach, čo ide hore a keď je nízky, tak sme šťastní, lebo mu nič není. Keď je vysoký, nevieme prečo. Tak môžeme hľadať milión diagnóz, No ale... Presne podstatné je to. Poslal som s týmto domov, on sa mal dobre, už sa mu netočila hlava, nejaká infúzia mu stiekla a bolo fajn.
2: Keď to rozumieš že, adrovne, že ako dlho sa nebôže nabáhať, čo nebôže robiť? Už do konca života, alebo ako nie. je veľmi obmedzený? Ja by
1: som povedal, že pár mesiacov by sa mal dobre Keď šetriť. Kdyby takto
2: dokopy, vieš, v podstate musíš to... no,
1: Tamto aj bolo napísané, že tri mesiace, tri mesiace sa má fyzicky šetriť. 55 ročný je ešte pracujúci muž, hej. hej. No a... On sa veľmi nešetril, to mi teda bonzlatá sestrička a jeho kamarátka, že teda sa tak nešetrí, tak som mu tak prizvukoval, že viete, sa znamená, že nejdem na záhradku a ťahať repku a podobne a ani rilovať, ani proste kopať, maximálne tak zasiať, to je taká maximálna činnosť moho pohľadu pre vás, a nerozčulovať sa tak, čo je ťažké povedať, že nerozčulovi sa. Hej. Samozrejme, časom môže pridávať a kontroly ukážu,
2: čo všetko môže...
1: Ale som sa tešil, že žije, vie, že Jasné. vidím konečne pacienta po takto ťažkej diagnóze, z operovaného, ktorý sa má dobre a aj som s dobrým pocitom posielal domov.
3: Tak to je úžasné.
1: Je to dobrý pocit. Kočky, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Oukidouky si zapamätám <laughs> a možno ja. sa nás objavíme aj s Filipom a niečo vymyslíme. My
0: ďakujeme,
3: ďakujeme. veľmi krásne. Ďakujeme. Čau tiež.
1: To, čo vám servírujeme, nie je žiadne nebičko v papulke, ale peklo v papuli. To som počul, nikdy som to nespravil, že sa obalí Handra do toho reštaurácií. Fak si to dostal? Mm-hmm. ale to kvôli tomu, že furt pýtaš jedlo. Ne? Peklo v papulí, to sú dvaja kuchári, ktorí si do podcastu volajú kuchárov, čašníkov, barmanov, majiteľov reštaurácií. Toto je proste... Peklo v papuli.
0: Ale to je aj
2: preto, hosťa peklo, však si dobrý, že dojdeš do nejakej dobrej reštaurácie.
1: Hovorí, že češník otvorí dvere do kuchyne, to on za to môže.
2: <tudia> Ježde, ty to <tudia> Prípad,
1: Tento podcast budete žrať. Kúchár <tudia> tak, <tudia> tak, tak várne? Väčšinou kuchári vykrikujú na, na češníkov, že zabijem ťa a, <tudia> a... <tudia> a takéto veci. Robo aj to sú kuchári, ale žiadne nebyčko v papulke, nečakajte. Peklo v papuli
0: že stejky nedorobené. Ja som cel médium, ja ho mám rare. Ja som cel well done, ja ho mám médium. A to A už takto. keď sa
1: ponáhla, že už keď sa to začne Ale vtedy
3: sa tam stornovali už ty za 300 euro, 400 euro.
1: ZAPO Zábava v podcastoch predstavuje Pekov Papu. ZAPO Zábava
3: v podcastoch.